0: 오늘도 하루를 살았습니다 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다 아무도 모르죠 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어 있는지 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들때 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때 귀를 기울여 봅니다 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트 우울증도 괜찮아 밤길을 걸으며 누군가와 함께 나지막이 불렀던 노래들이 입가에 맴도는 밤입니다 잘못 드는 이유 저는 강다솜입니다.
1: 이거
2: 뭐, 뭐 어떤 식으로해? 그냥 이거, 그냥 이거. 네가 먼저 해봐, 네가. 아니 넘프해. 아니 넘프 아니 뭐 순서는 상관없는데 어떻게 하는지 몰라서 그래.
1: 아니야 그냥 하는데. <웃음> <웃음> 이거 그냥
2: 다 나갈 것 같은데. <웃음> 편집이 내가 해. 그래도 어. 그냥 넣어줘. 나 중요한 발표만 다가오면 너무 불안하고 긴장이 돼. 불안 요정인가? 왜 그러지? 잘한다. <웃음> 말하면서도 불안.
0: 잠이 너무 안 와요. 처음부터 그냥 양만 처방해줄까봐 겁나는데 먼저 내 얘기를 들어주는 분, 나른한 목소리의 상담자 선생님 만날 수 있을까요?
1: 더 나른해진 것 같아요. <웃음> 정신과 가면 양들의 침묵 한니발처럼 무서운 의사 나오는 거 아니죠. 영화배우처럼 잘생긴 그런 선생님 어디 없나요? 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 은밀하고 솔직하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 뇌부자들입니다. 저는 오늘 사회를 맡은 허규영입니다. 자, 먼저 자기소개하고
2: <웃음> <웃음> 시작하도록 하죠. 예, 불안요정 손정현입니다 네,
0: 나른한 목소리 윤희우입니다.
2: 네,
1: 저는 아까 소개해드렸으니까. 뭐, 다시 해요. 네, 뭐 저는 뭔가요? 네,
2: 구성허규요
1: 아, 그냥 넘어가자. <웃음>
0: 네 아직 제목이 정해지지
1: 않은 특집 3화? 음. 네, 특집 3화.
2: 3화인데 제목이 아쉽다. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 사연을 여러 개 모아, 모아서 다뤄드리는 특집 방송이죠. 근데 네.
0: 뇌부자들이 답해드립니다 뭐 이런 것도 했었던 음, 것 같은데 음. 너무 좀 식상한 제목인가 음. 싶기도 좋은데? 하고
1: 괜찮죠? 괜찮네요. 네. 뇌답. 노답, <웃음> 노노. <웃음> 뇌답.
0: 예스. <웃음> no 그렇게 하는 걸로.
1: <웃음> 네 오늘은 네. 김정수님, 오동훈 선생 님 없이 이제 저희 세 명이서 모여서 하게 됐는데요. 음
2: 그러게요.
0: 김정수님 온다고 온다고 하다가 결국 시간에 못올것 같아서.
1: 아 어, 네. 그래요. <웃음> 네 그럼 <웃음> 들어가 볼까요?
0: 네. 뭐 네. 잡담은 어차피 다 잘려 나갈 것 같으니까. 음.
1: 네 그럼 첫 번째 사연은. 어, 불안요정 손정현
2: 선생님의 목소리로 들어보도록 하겠습니다 네. 3월달에 보내주셨던 그렇죠네 네. 3월, 3일 3월 보내주셨던? 3일에 보내주셨던 네. 네. 청취자분의 사연입니다 예 네, 안녕하세요 최근 정신적으로 힘든 시기를 보내던 중에 지인의 추천으로 팟캐스트에서 뇌부자들을 듣게 된 청취자입니다 제 개인적인 고민 때문에 스스로 너무 힘들어서 주변인들에게 상담을 받던 중에 전문가의 도움을 좀 받으면 마음이 더 나아질까 싶어서 이메일을 드립니다 저는 24살 여대생입니다 저는 아버지가 너무 싫습니다 이것이 제 고민입니다 아버지라는 말을 꺼내는 것도 저에겐 너무나 스트레스입니다 그 사람은 아버지를 음. 말씀하시는 거죠 음, 그 사람은 제가 어렸을 때 매일 술을 마시고 집에 감정풀이를 하던 사람이었습니다 저는 초등학교 고학년때부터 항상 술에 쩔어서 어머니에게 감정풀이를 하는 그 사람의 목소리를 매일 들어야 했고 얼굴이 벌겋게 달아올라 눈이 풀려있는 모습을 보는게 너무 괴로워서 바로 방에 들어가곤 했습니다 그 사람이 감정풀이를 하는 가장 만만한 대상이 어머니였는데 어머니를 깎아내리고 무시하고 비웃고 마치 어머니가 자기보다 못한 사람인 것처럼 말입니다. 그 사람은 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 사실 이제 와서 그 사람이 어떤 생각으로 다른 사람을 바라보는지 관심도 없습니다. 저한테는 그때를 생각하면 집에 들어올 때마다 지옥 같았던 기분만 떠오릅니다. 그보다 더 어렸을 때에는 그 사람을 아주 무서워했습니다 어머니가 제가 초등학교에 들어갈 즈음에 집 근처의 공장에서 일을 하시거나 부업을 하곤 하셨는데 그 사람이 집에 들어왔을 때 어머니가 집에 안 계시면 그 사람이 문을 걸어 잠그고 어머니를 아예 못 들어오게 했었던 기억이 납니다 저는 그때 어머니를 집에 들어올 수 있게 하고 싶은 마음 들어오게 하고 싶은 마음이 굴뚝같았지만 그 사람이 너무 무서웠기 때문에 문을 열어드리는 게 불가능했고 결국 문을 열었을 땐 저에겐 정말 큰 공포감이 있었습니다. 그리고 제 어린 시절 집에서의 기억은 위에서 말한 게 전부입니다. 술아먹고 우리 엄마한테 막말하고 무시하는 어린 시절을 떠올리면 정말 저한테는 그 기억뿐이네요. 새벽부터 밤까지 하루 종일 학교에서 시간을 보내던 고등학교 시절에는 친구들이 가족 얘기를 할때 저는 아무 아무 말안 하고 듣고만 있었습니다. 자기 아빠 같은 사람이랑 결혼하고 싶다는 친구의 말을 들은 적이 있었는데 정말 경악했죠. 저 같으면 진짜 죽고 싶을 겁니다. 정말 진심으로요. 저는 한때 그 사람이 엄마를 무시하는 말투를 배워서 그걸 제 남동생에게 했던 적이 있었습니다. 한때 그랬다고 말하기에는 동생한테 정말 너무 미안한 게그 사람의 그 천박한 말투를 그대로 배워 동생한테 했던 것은 동생의 유년 시절을 망치기에 충분했으니까요. 정말 이런 기억을 꺼내는 건 글로 쓰는 것만도 너무 힘드네요. 아무튼 그래서 저는 그 사람이 지금 너무 싫어 미칠 것 같습니다. 집에 들어올 때마다 그 사람 목소리를 들어야 되는데 그게 너무 고역이라 집에만 오면 규마개를 끼고 있습니다. 제가 제일 힘든 부분은 그 사람이 그러니까 아버지가 앞으로도 나를 힘들게 하고 내 앞길을 막을 거라는 상상입니다. 정말 그게 너무 힘듭니다. 어떻게 하면 이런 피해망상 같은 생각에서 벗어날 수 있을까요?
1: 네, 이 어린 시절부터 지속적으로 술을 마시고 주사를 부리는 아버지 때문에 정말 아직까지도 힘들어하시는 분의 사연이었습니다. 어, 정말 안타깝네요. 좀 어떻게 들으셨는지
2: 네 일단 호칭이 그 사람이잖아요 아버지가 음. 아니고 네 음. 뭐 집에 가면 무조건 기마계부터 끼신다는 거 정말 아버지에 대해서 가지고 있는 이분의 그런 부정적인 감정들의 크기가 얼마나 큰지 보여주는 내용들이 많습니다 사연 줄인 거잖아요 또 그나마 음, 네. 그렇죠 음. 생략을 한 건데도 진짜 그
0: 아버지에 대한 뭐랄까, 분노. 분노도 진짜 많이 큰것 같은데 거기에 더해가지고 동생에 대해서도 굉장히 죄책감을 가지고 계시잖아요. 네. 그 사람의 말투를 내가 따라하면서 동생에게 하고 그게 이제 동생한테 엄청난 좀 트라우마가 된것 같다라면서 내가 왜 그랬을까 하면서 죄책감도 굉장히 이야기를 하고 계신데 어, 그것도 사실 엄청 힘든 생각일 것 같아요. 내가 진짜로 싫어하는 그 사람인 건데 그분의 말투를, 그분의 행동을 내가 따라 했었다는 거 그것 때문에 누군가 가족을 상처를 줬다는 게 굉장히 그것 때문에 자책하는 것도 너무 많이 힘들 것 같고 진짜 계속 답답한 마음이 드네요
2: 이렇게 학대를 당할 때그 학대를 한 상대의 성격 특징을 네. 음. 자기 안에 내재화 해 버리기가 쉽잖아요. 그렇죠. 음. 공격자와의 동일시라고도 저희가 네. 전에 방송에서 얘기한 적이 있는데 이게 사실 이렇게 오랜 기간 동안 정서적인 학대를 당하다 보면 당연히 생길 수밖에 없는 건데 이분은 그걸 좀 이렇게 명확하게 인식을 하는 순간이 있으셨던 거죠. 동생한테 그렇게 음. 나오는 음. 과정에서 당연히 음. 자책하고 좀 절망하셨을 것 같고요
1: 음. 네,
2: 정말 본인은
1: 살기 위해서 어떻게 보면 그렇게 나왔던 부분인데 저지금까지 갖고 계신 것이 오히려는 더욱 아버지에게 어, 이런 부정적인 감정을 느끼게 만드는 게 아닐까라는 생각도 듭니다 어, 손정현 선생님이 아까 어, 얘기했던 것처럼 사연의 일부를 줄인 거잖아요 음흠. 근데 이제 진짜 아버지의 그 양육 방식이 진짜 보통이 아니었어요. 정말 인터넷 댓글들처럼 부모 자격 시험을 통과한 사람만 육아할 수 있도록 해야 된다라는 생각이 들 정도였죠. 음, 음,
2: 그렇죠.
1: 어, 사연자 분께서는 앞으로도 그 사람, 아버지가 나를 힘들게 하고 내 앞길을 막을 거다라는 걱정을 말씀하셨죠. 피해 망상이라고까지 표현하실 정도였는데 이 부분에 대해서 어떤 음. 조언을 드릴 수 있을까요? 사실 요즘에
0: 네. 워낙 진짜 이야기를 많이 하는 것 중에 하나가 저희도 뭐 방송에서도 많이 다뤘지만 트라우마, 컴플렉스 뭐 트라우마 음. 이런 이야기들 많이 했잖아요. 학대와 그걸로 인해서 뒤에 남은 어떤 내 마음의 고통이라든지 네. 이런 이야기들을 많이 했는데 사실 그런 이야기를 하면서 그래서 남은 후유증에 대해서는 얘기를 많이 했는데 그 다음에 대해서는 사실은 그다지 많이 이야기를 못했었던 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 그래서 사실 진료실에서도 많이 듣는 얘기거든요. 내가 이런 이런 삶을 살았는데 음. 그래서 내가 달라질 수 있는 거냐. 나는 뭐 예를 들어서 이분이 24살이라고 그러셨는데 그러면은 음. 어렸을 때부터 치면은 한 기억나는 것만 해도 한 20년 가까운 시간이 될 거란 말이에요. 그렇게 오랜 기간 동안 나는 두려웠고 우울했고 무서웠고 이런 환경에서 계속 자라왔는데 그게 정말 바뀔 수 있는 거냐 나는 그냥 인생이 계속 우울했다 내가 달라질 수 있는 거냐 그거를 계속 물어보세요 그래서 참 뭐라고 한마디로 대답을 해드리기가 참 어려울 때가 많았어요 근데 달라지긴 달라지거든요 분명히 달라져요 그 순간순간에 삶이나 기분이나 이런 것들은 달라지는데 한편으로는 비슷한 자극을 또 받았을 때또 과거로 돌아가는 그런 경험을 계속 반복을 하기는 하죠 그러면서 상당히 고통스러워 하시지만 그래도 전체적으로 보면 은 달라지는 분들을 많이 보기는 했었거든요 그래서 그런 이야기를 해드리긴 해드리지만 또 각각 개인한테는 그런 일반적인 이야기들이 또 너무 좀와닿지 않고 그런 분도 있고 참 쉽지만은 않은 문제인 것 같아요.
1: 네, 저는 그 플래시백 플래시백이라고 있잖아요. 그러니까 네. 마치 이제 자동차 사고를 크게 겪은 사람이 그런 뭐 자동차만 봐도 이제 과거 그때의 트라우마가 떠오르면서 힘들어지는 그런 재경험하는 그런 걸 네. 말씀드리는데. 이분께는 과거의 그 아버지의 그 기억이 과거가 아니라 마치 현재처럼 계속해서 반복될 것 같아요. 왜냐면 집에만 들어오면 아버지의 목소리가 들리잖아요. 음. 네, 계속 이제 이어폰을 끼고 귀마개를 끼면서 이제 버티고 계시다고 했는데 어쨌든 계속해서 그 자극을 받으면 어쩔 수 없이 트라우마를 재경험하는 것처럼 계속해서 힘들 수밖에 없겠다라는 생각이 들거든요. 음. 윤희 선생님이 말씀하신 것처럼 이제 트라우마를 다루는 것도 필요하지만 저는 이렇게 힘든 상태라면 일단 집에서 좀 나와야 되지 않나? 음. 라는 생각이 듭니다.
2: 저는 음. 그 부분 먼저 물어보는 것 같아요. 음. 환자분들이 이런 얘기 하시면 음. 나올 수 있는 사정이 되냐? 그렇죠. 경제적으로나 다른 음. 부분. 예를 들어 학대가 정말 아직까지 어머니에 대해서 심하다고 하면 음. 따님 입장에선 걱정될 거 아니에요. 그렇죠. 음. 자기가 피해 버렸을 때 어머니에게 더 집중될 그 폭력적인 모습들이 그런 부분을 고려했을 때어쩔거나 피할 수 있다고 하면 피하는 게 일단은 제일 허기영 얘기대로 네. 음. 어, 가장 시급한 좀 문제 해결의 시작이 아닐까 싶네요. 그러니까요.
1: 같이 있으면서 힘든 부분을 면담해서 다룰 수도 있지만 너무 힘든 과정일 것 같아서요.
2: 그렇죠. 불이 계속 탈만한 그 기름이 계속 들어가고 있는데 음. 불을 음. 아무리 끌려고 해봤자 뭐. 소용이 없을 테니까요
1: 음.
0: 근데 또 그런 얘기도 많이 듣는 것 같아요 방금 이야기한 것처럼 내가 여기를 벗어나면은 남은 사람들한테 나한테까지 쏠리던 그 어떤 음. 아버지의 폭력이 지금은 나랑 뭐 어머니 동생 이렇게 세 명한테 삼 분의 일로 하던 게 반반으로 나뉘어서 나는 빠져나가지만 나머지 사람들이 더 고통을 받을까봐 그게 또 죄책감이 된다고 음, 하면서 망설이시는 분들도 많이 봤는데 그럴 때도 참 대답을 하긴 쉽진 않았었던 것 같아요. 그런데도 불구하고 어쨌든 그래도 지금 본인을 위해서라면 나와야 된다라고는 계속 저도 말씀을 드렸던 것 같아요. 나올 수 있으면 뭐 사정에 따라 다르기는 하겠죠. 이분은 대학생이라고 하셨는데 뭐 지금 집에 계신 거 보면은 집에서 통학을 하시는 그런 상황인 것 같아요 그게 그 상황에서는 딱 벗어나기 어려울 수 있어도 뭐 이럴 때면은 직장을 구한다든지 뭐 이럴 때 약간 그런 핑계로라도 떨어질 수 있는 그런 걸 한번 같이 고민해 본 적도 많은 것 같고요
2: 음, 음, 그런 다른 가족에 대한 걱정이 아니더라도 예착 형태가 애증이 심한 관계도 있잖아요. 특히 음. 모녀 사이에서 많이 보이는 것 같은데 좀 네. 그런 불안정한 애착인데 정말 죽을 것 같이 믿고 싫으면서도 또 눈에 안 보이거나 뭐 어머니가 어 맨날 술만 먹고 있는 그런 모습을 보면 너무 걱정돼서 또 떠날 수가 없고 그러다가 또 학대당하고 뭐 그런 것 때문에 본인 스스로가 너무 밉다. 어머니가 미운 것도 있지만 그런 어머니를 심정적으로, 심리적으로 떼어내지 못하는 자기 자신이 너무 싫다. 이런 말 하시는 분들도 있었어요. 음. 부모 자식 간의 문제다 보니까 그런 이슈가 또 있는 것 같습니다. 그래서 좀 쉽지 않은 경우가 많은데 이 사연자 분은 예, 지금 유니 말대로 일단은 나올 수 있을 것 같아요. 지금 이미 음. 대학생이시긴 한데 음. 어느 정도 뭐 경제 활동 역시 가능하시다고 하면 어머니를 잘 이렇게 다독여서 좀 뭔가 어머니 대신해서 가족들을 보호하는 역할을 좀 하실 수도 있지 않을까.
1: 음. 그리고 정말 가능하다면 아예 아버지만 따로 두고 나오는 것도 방법이기는 그러니까, 해요. 음. 네, 그쵸. 예, 어쨌든 이제 트라우마를 다룰 때는 첫 번째가 안정화거든요. 그쵸. 지금 안정화도 되지 않으신 상태라서 음. 네. 그 저희가 말씀드린 방법들을 좀 생각해 보시고 음. 안정을 찾으신 뒤에 이 기억에 대해서 다루고 좀더 편안해지실 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 그럼 다음 사연으로 넘어가 볼까요? 그럼 다음 사연은 네 저희 나긋나긋한 사연 을 유니호 선생님 목소리로 들어보겠습니다. (목소리)
0: (목소리) 안녕하세요. 방송을 듣다 보니 궁금한 점이 생겨서 메일을 드리게 되었습니다. 정신건강의학과 진료에 대해서 편견과 거부감을 심어주는 F코드에 대한 방송을 들었습니다 만약 정신건강의학과 진료가 아닌 가정의학과 진료를 통해서 항우울제나 항불안제를 처방받은 경우에도 식별 가능한 코드로 처방 기록이 남는지 궁금합니다 만약 그렇다면 보험 가입 등 일반적으로 우려하는 상황에 처방 코드도 영향을 주는 경우가 있는지 여쭤보고 싶습니다 개인적인 상태에 대해서도 좋은 방송을 통해 실질적이고 정확한 정보 주셔서 정말 감사합니다. 저를 비롯해 크고 작은 문제들로 고민하고 있는 사람들에게 정말
1: 큰 힘이 되고 있습니다. 네 안녕하십니까. 저는 대구에 거주하고 있는 33살 남자입니다. 저의 문제는 우울증과 공황장애로 추측되고 이렇게 말씀드린 이유는 개인적으로 찾아본 증상이 해당 질병과 매치는 되지만 아직 정신건강의학과에 가서 정확한 진단을 받지 못했기 때문입니다. 실제로 증세가 나타난 지 8년이 되어 가지만 아직까지 병원을 찾지 못한 것은 25살 이후로 집안의 사정이 나빠지고 부모님의 건강 악화 등의 문제로 금전적인 문제, 그리고 부모님께 염려를 끼칠까 하는 마음 때문이었습니다. 하지만 계속되는 불안한 환경으로 인한 걱정과 문제들로 인한 스트레스로 지난 11월 발작 증세가 찾아오게 되었고 급한 마음에 보건소의 정신건강센터를 찾아 정신과 추천을 받았지만 금전적인 부담과 사회적 인식 등으로 진료를 고민하고만 있습니다. 현재 가장 심각한 주기는 지난 듯합니다. 하지만 11월 발작 이후 지속적으로 스트레스 상황에 따라 강도의 차이는 있지만 심박의 불안정 등의 증세는 느껴지고 있습니다. 문의 드리고자 하는 것은 정신과 진료와 투약, 상담 등의 절차에 따른 비용이 어느 정도인가입니다. 네, 앞으로도 응원하겠습니다. 건강하세요.
2: 이번에 이 메일 사연자분께서는 가정의학과, 정신과가 아닌 곳에서 정신과 진단으로 진료받고 처방받으실 경우에 어떤 불이익이 있나 그게 어떻게 처리되나에 대해서 여쭤보셨는데 저희가 명견만리라는 KBS에서 하는 그 다큐멘터리 프로그램에 F코드의 역설이라는 주제의 방송에 출연을 했었죠. 저희 방송, 저희 팟캐스트에서도 F코드 이야기를 몇번 말씀드렸었고 음, 간단히 좀 답변을 해 주실까요?
1: 음, 네, 일단 코드에 대해서 말씀을 드릴게요 가정의학과에서 진료를 보시더라도 항우울제나 항불안제 등을 처방 받을 때, 받으실 을 때, 받때 정신과 약물을 사용할 때에는 그에 맞는 진단병이 들어가야 되죠 네. 네, 그러다 보면 당연히 F코드는 붙게 되고요 네. 저희가 이전 방송에서 말씀드렸던 건 어그 정도로 정신과에 대한 두려움이 커서 가정의과에 입원한 뒤에 협진 방식으로 정신과 진료를 보는 분도 계시다라는 사실 자체를 좀 말씀드린 거지 그게 좋은 방법이라는 것은 아니었어요
0: 네.
2: 그게 어디 의원에서 진료받냐보다도 네. 혹시 나중에 뭔가 진료 기록에 조회가 어, 하, 들어가게 되면 그 음. 코드 자체 진단명이 중요한 거죠 그건 뭐 저희과만 그런 게 아니고 다른과도 다 마찬가지일 네, 거고요 네. 네 이제 정신과 진, 진단명은 다 에프코드로 돼 있어서 계속 에프코드의 문제로 말씀을 드렸던 거고요
1: 음.
2: 네. 그래서 워낙
0: 걱정하시는 분들이 많아가지고 정확히 다시 한번 말씀드리고 싶은 게 일단 진료 기록은 절대로 외부로 넘어가지 않아요 절대로 외부로 넘어갈 수가 없고 음, 네. 큰일 나죠 그죠 음. 이거는 뭐 의료법으로 명확히 금지가 돼 있는 상황이고 본인이 원치 않는 상황에서는 어떤 누구도 마음대로 볼 수는 없죠. 네. 음, 심지어 뭐 가족분한테도 만약에 의무기록에 대해서 요청을 한다 이러더라도 본인의 위임장, 동의서, 뭐 가족관계 증명서 이런 온갖 서류가 다 필요하니까 음, 절대로 마음대로 누가 볼 수는 없고요. 그다음 보험 가입 시에도 문제가 될 수는 있어요, 사실은. 실질적으로는요. 그렇죠. 실질적으로 문제가 될수 있는데 첫 번째는 단순히 진료나 상담만을 받았었다는 사실만으로 보험 가입을 거부되는, 보험 가입을 거부하는 건안 된다라고 공정거래위원회인가 그쪽에서 지침이 내려왔고요. 그리고 계속 치료를 받고 있는 경우에는 사실은 좀 문제가 되기도 해요. 근데 그거는 단순히 정신질환 뿐만 아니라 어떤 질환이든 마찬가지거든요. 이를테면 고혈압이 있는 경우에 뭐 당뇨병이 있는 경우 아니면 다른 만성질환이 있는 경우에 꾸준히 치료를 받고 있는 중에는 가입이 좀 거절이 되거나 아니면 치료가 완료된 다음에 음. 어느 정도 안정이 됐다 싶을 때 음. 가능한 아니면 은그 질환을 제외한 어떤 특정한 질환 뭐이를테면 안과 질환이 있으면 안과를 제외한 나머지 영역에 대해서만 보험이 되는, 인정이 되는 이런 음. 식으로 가입을 하는 경우도 있거든요. 음. 그래서 당장 지금 치료를 받고 계신 분들이라면 물론 불이익이 생길 수도 있지만 그거는 어떻게 보면 은 보험으로서는 당연할 수도 있는 거고 네. 다만 치료를 한번 받았다, 뭐 상담을 한번 받았다는 것만으로는 절대로 이게 거부가 될 수는 없다라는 것 그리고 의무기록이라는 건 보관 시한이 끝나고 나면 모든 곳에서 삭제가 되기 때문에 치료가 끝나고 충분히 시간이 지난 다음에 나중에 새로 보험을 가입할 때는 그때는 절대 문제가 될수 없다라는 것도 말씀드리고 싶습니다.
2: 네, 잘 정리를 해주셨네요. 아예 보험 청구를 안 해서 완전히 기록이 안 남는 그 일반 음. 진료를 요청해서 보시는 분들이 계신데요. 네. 좀 안타깝기는 해요. 금액이 뭐 최소한 선업배 이상. 그렇죠, 그렇죠. 네. 보험에서 커버해주는 금액을 본인이 다 부담하시게 음. 되면 네 그래서 뭐 저희로서는 그러니까 병원 입장에서는 이득이 되는 게 하나도 아니고 오 이런 청구할 네. 걸 못하는 경우도 있고 한데 음. 괜히 또 죄송한 마음이 들기도 하고요 그두 그렇죠. 그 번째 사연에서 실제적인 투약 상담에서의 어떤 비용을 여쭤보셨는데요 이거는 답변드리기가 좀 쉽지는 않을 것 같아요 네. 음. 병원마다 뭐 병원의 규모마다 또뭐 어떤 정책마다 다 다를 수 있어서 좀 민감한 부분이에요 그래서 좀이 사연에 대한 답장을 드리기가 안 그래도 좀 힘들겠다 생각은 했는데 기왕 얘기가 나온 김에 저희가 좀 얘기를 들어보는 게 좋을 것 같아요 음, 네 워낙, 사실... 워낙 그 질문 메일도 많이 왔었어요 네, 그렇죠. 음. 네.
1: 많이 왔었고 이번에 해쉬온 책 읽지라 거기서 했던 인제 인터뷰에서 음, 음, 음. 저는 말씀을 드리기는 했었거든요 네, 음. 네 근데 사실 그거는 이제 저희 병원이나 저희 같이 하는 이제 동기들 병원은 그 정도 수준이고 음. 사실 병원에 따라서 많이 다르기는 합니다. a
0: y that I have to say that I have to say that I have to
1: say
0: that I 대 a v e to say that 병원이냐 e to say that I have to say that I have to say t h 뭐, 시간에 따른 비용이 다를 수가 있고 네. 아니면은 검사를 하는, 어떤 검사를 하느냐에 따라서도 다를 수가 있고 간 기본적인 평가나 이런 것들에 따라서 조금씩 비용이 더 붙기는 해요. 붙을 수가 있고 그 다음에 약제 같은 경우에도 약에 따라서 가격이 다르거든요. 네. 어떤 약은 뭐 정말 몇십 원짜리 약부터 어떤 약은 몇백 원, 몇천 원씩 하는 약도 있기 때문에 하나를 천원
2: 넘는 약도 있죠. 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 그렇기 때문에 가격이 다르고 다만 또 의료보험이 적용이 되면서 그 중에서 본인이 부담해야 될 거는 뭐 40%다, 몇 프로다 이렇게 내용에 따라서 그 비율이 다르기 때문에 정확하게 뭐 처음에 진료를 보러 가면 얼마가 됩니다라고 말씀을 드릴 수는 없어요. 워낙 다 다를 수밖에 없기 때문에. 음. 근데 일반적으로 말씀을 드리면은 어, 뭐 일반적이라고 하긴 좀 그렇고 저희 병원 같은 경우에는 초진일 경우와 재진일 경우또 달라요. 이건 뭐 나라에서 정해진 거고 네. 초진 같은 경우에 보통 한 2, 3만 원 사이 그 정도가 나왔었던 것 같고 뭐 재진의 경우도 약을 뭐 며칠을 타 가시느냐 아니면 상담을 얼마를 하느냐 음. 몇 분을 하느냐 이거에 따라서 차이는 나지만 초진 비용보다는 덜 들어가는 게 맞고요. 근데 워낙에 뭐 병원마다 좀더 정밀 검사를 초반부터 하는 경우도 있어요. 그런 경우에는 좀더 비용이 더 올라갈 수가 있고 아니면은 뭐 상담 시간이 짧거나 아니면 검사를 별로 하지 않거나 그러면은 좀 떨어질 수도 있고요. 음.
1: 네.
2: 그 사실 보험 진료 비용은 그다 정해진 거라서 음. 뭐 병원에 따라서 임의로 책정할 수가 없는 부분이잖아요. 약가도 그렇고. 음. 그럼 이제 비급여 그런 심리검사 비용에서 차이가 음. 나는 거일 텐데 음. 음. 너무 이건 정말 병원마다 그리고 의원마다 달라서 그쵸. 일반화하기가 힘들 것 같은데 네. 어, 확실한 건 한방정신과는 비급여가 많더라고요. 거의 100% 맞을 거예요. 여러 가지 저희가 환자분들한테 듣는 얘기들 음. 다른 경로로 듣는 얘기들 보면
1: 근데 어떻게 비급여를 측정을 하죠? 다 정해져 있는 거잖아요. 잘 모르겠어요.
2: 약제에서 아, 약에서? 어, 어. 비용을 더 저희보다는 한 거의 몇배 가까이 내시는 것 같던데 음. 편집 잘해야겠네요.
1: 음. 네. 그렇지. 사실 이제 심리 평가, 그러니까 두 시간 반에서 3 시간 정도 임상 심리사 선생님이랑 하는 음. 그런. 정밀심리검사요. 네, 정밀 심리 검사, 심리 평가가 있어요. 그 검사를 하지 않는 이상은. 초진에서 아무리나 많이 나와도 3만 원 넘기가 사실 쉽지가 않죠.
2: 네. 이것저것 뭐 가족 면담 하고 뭐 들어가도 네. 뭐 그러면... 4만 그렇죠. 원 안쪽이겠죠. 네. 제가 이제
1: 40분 면담하고 40분 이상 면담하고 설문지 하시고 이제 하면서 이제 증상 체크하고 음. 네 진찰료에 초진 진찰료에 약값까지 다 받아가셔도 2만 7천 원 정도 내시는 음. 것 같거든요. 음. 그죠? 물론 이제 검사를 네. 추가하면 더 나오는 거고.
2: 근데 그렇죠. 그 설문 검사의 개수에 네. 따라 좀 다릅니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 거기에 따라 다를 수도 있고
0: 뭐약 가격에 따라서좀 차이가 그렇죠. 날수 그렇죠. 있는데. 네. 그러니까 아무튼 아까 뭐 선생님. 처음 진료를 보러 갔는데 뭐 10만 원, 20만 원, 30만 원뭐 이렇게 얘기를 하면은 좀 의심이 돼요.
2: 제 지인을 하면 다른 음. 데 가라고 하겠어요. 이건 네. 뭐, 이건 뭐제 생각이니까. 음. 물론 뭐 필요한 검사를 처음부터 하는 경우도 많죠. 많이 있기는 소아 한데. 소아 쪽은 좀더예 네, 다른 것 음. 같아요. 소아 음. 쪽은 확실히 조금 더 그런 정밀검사가 처음부터 그쵸. 필요한 경우가 많은 네, 것 네. 거
1: 같아요. 음. 네. 여튼 병원에 따라 다르지만 생각만큼 그렇게 음. 비싸진 않다.
2: 네. 네. 근데 아참 이전에 진료 보시고 최근에 진료 안 보신 청취자분들께서는 네. 어, 그렇게 싸단 말이야? 하실 수 있는데 아, 네. 올해 7월부터죠. 네. 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 2018.
1: 8년 7월 1일 부로 네이 네. 음.
2: 전체는 아니고 이 정신요법료에 대해서 본인 부담이 음. 음. 네 전체가도 그러니까 많이 줄어들었고
1: 치픈 상담료가 원래는 예를 들어서 음. 만 원이었으면 예전에 3천 원, 4천 원 내시던 게 지금은 천 원만 내시게 네. 음. 그렇게 바뀌었고 나머지 나라에서 부담을 해주니까 네, 네. 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 그렇죠 더 부담이 네. 줄어들었다고 네. 할수 그렇죠.
2: 있죠 음. 그 외에 뭐 약가나 그런 부분들은 변하지 않은 부분도 있긴 하지만 음. 음. 확실히 줄었다라고 하는
1: 거네 음. 음. 오늘은 사연 두 가지 다뤄봤는데요. 네, 다소 좀 두서가 없었던 것 같지만 네, 네, 저희의 어, 말씀드린 조언이 사연자분들에게 늦었지만 꼭 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네, 그럼 저희 노답, 노노, 뇌답 (웃음) (웃음) 뇌부자들이 답해드립니다. 네, 것으로 마무리하고요. 다음 시간에도 똑같이 내부자들이 답해드립니다. 로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.